0: Bienvenue à fait voyager ton entreprise. Aujourd'hui, nous allons faire voyager votre entreprise à travers la VOIX, la -X, puisque nous avons une spécialiste dans le domaine. Donc, je parle de Madame Andréane Descoach. Bon, tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie alors ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons euh, voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bonjour Adrienne, comment vas-tu?
1: Bonjour, ça va très bien et je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
0: Écoute, c'est un bonheur partagé. Dis-moi, Adrienne, comment s'est arrivé dans ta vie à toi, euh, l'entrepreneuriat?
1: Comment tu es devenue entrepreneur?
0: Est-ce que ça faisait déjà partie de ta famille d'avoir des entrepreneurs? Euh,
1: non, ça ne faisait pas du tout partie de ma famille. Et mon père était euh, en droit du travail déjà dans les années 50 parmi les, les dans les rares Québécois euh, francophones euh, qui avaient eu l'occasion d'aller à l'université, il aurait aimé faire euh, certains changements, mais comme il y avait plusieurs enfants, on était quatre, il n'a pas osé mmh. prendre de risques financiers. Puis, il y avait des bons salaires, il y aurait eu quelque chose à perdre. Dans mon cas, l'entrepreneuriat, ça s'est euh, installé très, très, très euh, discrètement et très, très, très graduellement. Euh, en même temps que euh, j'ai commencé ma carrière en orthophonie audiologie, mm -hmm. euh, je faisais en même temps du bénévolat dans le monde de la sourdité. Okay. Et euh, il n'y avait pas de formation officielle pour rendre professionnels les interprètes pour les personnes sourdes. Donc, ça a été ma première pratique d'entrepreneur indépendante. J'ai commencé à former en privé des gens. Hum. En même temps que je travaillais dans un centre de réadaptation en orthophonie-audiologie euh, avec des personnes handicapées. Et euh, ça a toujours duré en parallèle. J'ai jamais arrêté de faire ça. Okay. Euh, de la formation en privé à côté de mon emploi. Après, j'ai décidé de m'impliquer pour mettre sur pied une formation à l'UCAM. Ça a fonctionné. Hum. Et... Euh, pendant que je faisais ça, je ne faisais plus en privé, mais je considérais que c'était un peu quand même ma business parce que même si j'étais payée par l'université, j'avais moi-même mis sur pied la formation mmh. avec deux autres personnes et mmh. le profil que moi j'enseignais, j'avais construit tous les, les, les contenus de cours moi-même. Donc, il y avait quand même le côté création, entreprise, mmh. euh, malgré tout. Puis, un jour, je suis tombée malade. J'ai été malade très, très longtemps, plusieurs années. Et quand j'ai recommencé à aller mieux, les gens autour de moi m'ont demandé « Est-ce que tu pourrais recommencer à faire de la formation? Puis, est-ce que tu pourrais nous coacher? » Et là, l'entreprise privée a pris toute la place parce que la, ma maladie a fait en sorte que j'ai dû arrêter complètement de travailler euh, dans ma profession
0: mmh. et j'ai
1: dû arrêter complètement d'enseigner à l'université aussi. Donc, c'est installé comme avec les hasards de la vie, je dirais.
0: En, en fait, la vie t'a donné un coup de pouce parce que les gens revenaient vers toi en disant, ouais. Hey, on a besoin de toi, Adriane, tu ne peux pas nous laisser tomber. Intéressant, vraiment. Puis, à ce moment-là, comment tu voyais ça, euh, ce, 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 cet appel à l'aide-là?
1: Ben, écoute, euh, je vais reculer un petit peu dans mon enfance. <rire> euh, je viens d'une famille où. Euh, la musique et le chant étaient très importants, donc j'ai toujours développé, euh, j'ai développé très jeune un grand intérêt pour tout ce qui était sonore. La musique, la voix, euh, mm -hmm. je, ça, ça m'intriguait comment ça se fait que ça nous fait tellement des effets euh, importants. Mais en même temps, dans cette même belle famille, la communication, c'était mauvais. la <rire> Pourrie. tu peux dire <rire> tous les synonymes que tu veux c'était épouvantable on et... pouvait le
0: chanter mais on peut pas le dire
1: <rire> ouais puis on chantait pas n'importe quoi non plus <rire> et en vieillissant euh, tu commences à aller un peu dans la famille de tes amis et tu te rends compte que oh il euh, y a du monde qui peuvent se parler sans se crier mmh. après qui s'écoutent qui s'intéressent les uns aux autres, qui s'encouragent. Mon dieu, découverte extraordinaire. <rire> Il y a des s...
0: gens qui sont gentils, Gadon.
1: <rire> en tout cas, qui, qui, qui ont un autre état d'esprit que l'état d'esprit de ma famille et moi. Fait que là, ben, ça, ça a rajouté dans mes intérêts par rapport à toute la sonorité les aspects de la voix parlée qui font que tu le goût de d'entendre l'autre, l'autre a le goût d'écouter les encouragements, le, le, le les contenus, l'état d'esprit, les intentions. Là, tout d'un coup, ça s'est mis à devenir des, des, des concepts que je connaissais pas, <rire> mais et qui m'ont profondément intéressée. Et après, ben, ça a déterminé quelle profession j'ai eu le goût de faire, qui s'adressait à toute la boucle de la communication humaine, mais sur des bases scientifiques, anatomie, physiologie, neurologie, psychologie, psychoacoustique, psychiatrie, physique acoustique, qu'est-ce qui se passe vraiment mécaniquement aussi, jusqu'au cerveau de la personne qui t'écoute. Fait que ça, toute, toute ma vie m'a poussé vers cette. Intérêt-là de la communication humaine, mais complète, complète. Voix chanter, voix parler, comment tu as produit, comment tu as reçoit, et comment ça change tout pour <rire> faire en sorte que les gens aient le goût de t'écouter.
0: Ben oui, Donc, ça faire.
1: change la qualité de la vie personnelle, mm -hmm. puis ça change beaucoup, beaucoup notre efficacité dans nos vies professionnelles. Donne-nous un exemple. Euh, oui, ben, moi, j'appelle ça éviter le gaspillage.
0: OK. <rire> Déjà, ça part
1: bien. On aime Déjà, ça. Déjà, ça part bien. Puis moi, je suis l'écolo fatigante, là. Je rapportais mes sacs à l'épicerie en 1985.
0: Ah, OK. Ben, T'étais précurseur. Puis je me faisais engueuler
1: <rire> par les propriétaires. Tu penses-tu que tu vas sortir de mon magasin avec des sacs qui n'est pas écrit mon nom dessus?
0: Uh -huh. Puis là, elle disait,
1: Regarde, c'est moi la cliente. Si tu veux pas ça, je vais aller faire mon marché ailleurs. Mmh. Moi, mmh. je mets pas des sacs de plastique à poubelle. » Fait que, tu sais, je, je sais ça. J'ai toujours été comme à part des autres euh, et, 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 et convaincue de certaines de, de mes <rire> points de vue.
0: Tu étais, étais trop en avance sur, sur cette belle
1: planète. <rire> ouais, bon, je sais pas, je suis en avance. Mais en tout cas, j'avais des flashs, puis moi, je croyais là-dedans. Et, et tant mieux, il y a de plus en plus de gens qui croient là-dedans. Et une de mes croyances, c'est ça, c'est que, euh, et une de mes convictions, c'est que notre voix euh, peut vraiment éviter le gaspillage parce que que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit euh, un vendeur, un artiste, on investit beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie dans euh, l'accumulation des connaissances, aller se former, que ce soit à l'université, des cours privés mm -hmm. des coachs. Bon, on investit beaucoup de temps et d'argent dans se rendre plus compétent. Il oui. euh, y a beaucoup de temps de notre vie qui sert à devenir plus expérimenté. Mm
0: -hmm.
1: Et là, on donne des services, des fois, on organise des conférences ou des groupes, ça nous coûte des sous, on réserve des salles où on fait de la publicité. Où on met à tous les niveaux beaucoup de temps et d'argent et d'énergie. Mmh. Et là, on arrive devant les gens et on vient pour s'ouvrir la bouche, pour passer notre message dans lequel on croit assez pour avoir mis tout ce temps et toute cette énergie-là. Mmh. Mais notre façon de l'exprimer n'est pas au rendez-vous. On ne comprend pas comment notre corps, notre cerveau, notre état d'esprit doivent travailler tous ensemble pour être des complices, pour que notre message passe bien. Okay. On ne comprend pas comment les cinq éléments de sonorité, euh, le volume, l'intonation, la tonalité, la fluidité et, le, et la vitesse,
0: mmh.
1: vont... Euh, rendre ton message très, très logique, fort, frappant, ouvrir l'écoute naturelle des gens
0: mm
1: -hmm. ou tout fermer parce que c'est agressant ou trop plate, mm. euh, tu te sens mitraillé ou c'est tellement pas euh, en lien, la façon de s'exprimer de la personne et ses formulations ne sont pas du tout cohérentes ou en lien apparent avec le contenu du message. Donc, des mmh. raisons pour décrocher quand on est en train d'écouter quelqu'un nous expliquer ou nous vendre ou nous mmh. nous encourager, peu importe. Si la sonorité, la voix, en bon français, fit pas. Mmh avec ton contenu, tes convictions, à qui tu t'adresses, ton état d'esprit, etc., ta mission, ta passion, ben tu te nuis infiniment, tu es ton meilleur ennemi et ton message passe mal. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça du gaspillage. Tout le travail que tu as fait avant, mm -hmm. il profite quasiment pas ni à toi ni mmh. à ceux qui sont venus t'écouter.
0: Ce qui m'amène à te demander, Adriane, mais par contre, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est autant que, euh, je veux dire, physiquement, on ne plaît pas à tout le monde, mais de la façon de nous exprimer et la voix et nos explications, ça ne plaît pas à tout le monde non plus,
1: exact? Euh, C'est très vrai, mais là, on n'est pas dans le plaire. OK. On n'est pas du tout dans le plaire. Puis merci de me donner cette occasion-là d'expliquer <rire> que je ne travaille pas du tout la voix et la sonorité dans un but d'esthétique. Mm -hmm. Les gens qui viennent travailler avec moi, euh, on utilise la compréhension de ce qui se passe dans mon cerveau, dans mon corps, dans l'air et dans le cerveau de la personne qui m'écoute en face de moi non, pas pour que ce soit beau. Ah, oh, comme elle parle bien. Ah, oh, comme sa voix est belle. Non, non, ça m'intéresse okay. pas. C'est pas pour la beauté. Ok. C'est la connaissance du fonctionnement et la compréhension des effets des cinq éléments de sonorité de la voix. Mm -hmm. Euh, qui a de l'esthétique là-dedans un peu, mais tout ça, c'est au service de l'efficacité. Okay. C'est au service d'ouvrir l'écoute naturelle des gens en face de toi. Mm -hmm. okay. Et ta bonne voix à toi est différente de ma bonne voix à moi, est différente mm -hmm. de la bonne voix d'une personne qui vend... Euh, son art de peindre, mais qui veut intéresser les gens à, 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 à pourquoi je peins et qu'est-ce qui m'intéresse pour que les gens s'intéressent à moi ensuite à acheter mes œuvres. Que mm -hmm. ce soit euh, être un hypnothérapeute, un psychologue. Aujourd'hui, des métiers qui ont la voix comme outil de travail, il y en a beaucoup plus qu'avant.
0: Mm -hmm.
1: On okay. est beaucoup plus en zoom, en balado, en vidéo, en diffusion directe, en tout ce que tu voudras. Mm -hmm. euh, mais chacun selon sa personnalité, son domaine, ses convictions profondes, son intention, est-ce mm -hmm. que je m'en viens rassurer? Est-ce que je m'en viens réveiller, choquer? Est-ce que je m'en viens à approfondir des notions techniques plus froides, mais qu'il faut quand même que j'aie l'air d'un être humain en vie?
0: Ça a l'air intéressant, oui. Tu
1: sais, ben tout ça vient faire que ma bonne voix n'est pas ta bonne voix, n'est pas mm -hmm. la bonne voix des autres, et ma bonne voix n'est pas toujours la même, dépendamment de est-ce qu'aujourd'hui je m'en viens te rassurer. Ou est-ce qu'aujourd'hui, je m'en viens euh, te chicaner un petit peu parce que tu n'as vraiment rien fait pour avancer puis j'ai l'impression que tu me payes pour rien? Mm -hmm. Ou est-ce que je m'en viens vous expliquer des aspects plus techniques de la voix qui sont froids quand on les analyse, mm. mais qui sont ceux qui donnent la chaleur mm. et la vie à la voix et à l'écoute? Donc, c'est pas une belle voix, c'est la bonne voix pour mmh. ce moment-là.
0: Je comprends, je comprends.
1: Mais, mais c'est intéressant
0: parce que, je veux dire, moi, avant de te connaître, je n'avais jamais entendu parler de ça, là, des coachs qui aidaient les gens avec leur voix. C'est quand même particulier, là, le, mmh. travail, le travail que tu fais. Il ne doit pas en avoir euh, 50 000 au Québec qui font ça. Là. Euh,
1: non, non, puis en Europe <rire> non plus, puis dans le reste du <rire> Canada non plus. Pourquoi Bien, parce que premièrement, j'ai toujours euh, mon même caractère de faire euh, qu'est-ce que je pense, moi, qui, qui peut aider. Euh, toute ma vie, j'ai fondé toutes sortes d'affaires. Quand je voyais un besoin puis j'avais l'impression qu'il y avait pas personne qui répondait à ce besoin-là, pour des familles, pour des personnes handicapées, pour des regroupements d'artistes, pour des les, les, les interprètes, pour les personnes sourdes, Et, bon j'ai passé ma vie à, à mm -hmm. fonder des affaires. Et là, cette fois-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déformé ma profession en orthophonie audiologie et mmh. je ne travaille plus avec les personnes handicapées, mais je travaille avec les gens qui ont quand même besoin de produire la voix régulièrement, d'apprendre à être beaucoup moins fatigués globalement en produisant leur voix,
0: mmh. à
1: apprendre à être beaucoup moins, avoir la gorge moins fatiguée, moins irritée, moins de laryngite que ce soit des professeurs ou peu importe. Mm -hmm. Tout le monde qui utilise sa voix, on est tous à risque de se fatiguer beaucoup, beaucoup, beaucoup la voix et de et de, et de, de, de perdre cet outil-là. J'ai quelqu'un récemment qui m'a fait coucou, m'a dit, « Ouais, ben là, je fais une laryngite, je viens de comprendre l'importance de ta job. Veux-tu mm -hmm. me donner des trucs? <rire> » Puis, la personne a perdu trois semaines de travail parce qu'elle mm -hmm. travaille avec sa voix. Mm -hmm. Euh fait que... Tu sais, c'est vraiment euh, de comprendre tous les aspects euh, pour une personne qui utilise sa voix pour transmettre des messages qui ont une certaine conséquence, professionnelle ou personnelle. Mmh. Ben, c'est ça que j'ai décidé de faire maintenant pour justement éviter le gaspillage, éviter mm -hmm. les, mal les malentendus euh, inutiles, euh, éviter euh, que les gens qui font la démarche euh, de partager leur savoir, leur conviction, parce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire qui peut vraiment aider les autres dans un esprit de partage. Mmh. Ou les gens qui, en face d'eux, font la démarche de dire, je vais aller me chercher un service, un webinaire, aller m'informer. Euh, ben, qu'ils ne soient pas découragés, puis qu'ils disent pas « ben Non, moi, je vois plus l'écouter, cette personne-là est tellement plate, je comprends mmh. rien. » Ou euh, ou ma, ma mon énergie que j'ai tout, tout gaspillé à juste essayer d'écouter, ouais. capter juste les mots comme tels, il ne me reste plus d'énergie pour comprendre, mm -hmm. retenir, passer à l'action. Je comprends. Mais quand on de... parle au monde, c'est ce qu qu <rire> oui, ça qu'on ouais, veut, qu'ils comprennent, qu'ils retiennent, qu'ils passent à l'action. Qui oh, s'épuisent.
0: Tout à fait. Mais, mais dis-moi, Adriane, j'aurais le goût oui. de te demander, euh, est-ce que ça peut aller aussi loin, comme toi, là, du côté euh, personnel avec tes enfants, avec ta famille? Ça a dû, ça a dû quand même changer entre ce que tu as vécu plus jeune avec ta <rire> famille et <rire> <rire> l'expérience que tu as aujourd'hui. Ça a quand même dû changer un petit peu l'atmosphère, je dirais.
1: <rire> je te dirais que la fameuse phrase dans la vie, on, répare, on répète ou on répète. J'ai essayé de pas répéter. Oui, j'ai j'ai eu euh, j'ai eu mes enfants à partir de 28 ans, donc j'avais eu le temps de euh, d'aller chercher beaucoup de réponses à mes questionnements, puis commencer à avoir un peu d'expérience. Et euh, oui, j'ai j'ai euh, je me suis fait un point d'honneur, et ça c'est je ne suis pas en train de dire que je pogne jamais les nerfs et que ça n'arrive jamais que je m'exprime et que je tape ces nerfs du monde. Là. Non, je suis un être humain, moi de même. Mais dans la majorité des cas, euh, je sais, par exemple, que si quelque chose me stresse, mon corps, ma musculature va être tendue, ça va faire augmenter. « ma vitesse, et mon, mon intonation, tonalité, mon Et que ça va être très agressant. Donc, je me calme avant. J'ai in, inventé, j'ai concocté un petit truc aussi. Quand on est rendu devant les gens, c'est plus le temps d'aller se calmer. là. faut que le, <rire> le, 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 le calme revienne et euh, dans l'esprit et que les muscles se détendent. Il y a quelque chose que j'ai appelé en farce la baguette magique parce qu'en trois secondes, tu baises le stress, puis tu reviens en contrôle de tes affaires. Euh, je sais qu'en abaissant mes épaules, j'étire. Là, je vais vous sortir un grand mot, mais c'est pas pour vous impressionner, c'est juste parce que c'est un muscle qui est attaché à trois places qui est super efficace. Le muscle mastoïdien
0: OK, on, je te Et, confirme, on ne sait pas ce qui est OK.
1: Non, mais garde, sterno pour sternum.
0: OK, donc milieu, ça... pour
1: clavicule. OK. Mast mastoïdien pour mastoïde mâchoire. Ah, OK. Ce muscle-là, il est attaché à trois places. Mm -hmm. Quand je suis toute contractée et que ça fait monter mon temps de voix, j'abaisse mes épaules et le muscle qui est attaché aux épaules, qui est attaché au sternum, est attaché aussi de chaque barbe de ma mâchoire. Juste ça, ça vient enlever toute la pression, la contraction sur le larynx et ma voix va baisser, et ça va redevenir oh. beaucoup plus agréable à écouter. Donc, tout ce que je travaille, il y a toujours une cause, une solution physique okay. ou neurologique. Mm -hmm un coup qu'on les a appris, qu'on les comprend. Puis là, tu vois, je t'ai dit le nom, mais après, je m'en fous que tu te souviennes pas du nom du muscle.
0: Mais non, non, ça descend nos épaules parce que... Tu te
1: souviens que mmh. si je descends aux, mes épaules, c'est accroché quelque part, ça m'aide.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> c'est ça l'objectif le, 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 de mon travail avec les gens, c'est on okay. a des contractions dans le cerveau à cause du stress. On en a dans les muscles, on en a dans la mmh. larynx, on en a dans les poumons, on en a abdominal. Tout ça va nuire à okay. notre capacité à mettre notre notre flash d'idées, des mots, les phrases, le discours. Puis après ça, envoyer ça dans le corps pour que le corps produise ça en sonorité. Mmh. Mais que ce ne soit pas <rire> <super réglasif. rire> Nous, On se force tellement hey. <rire> que Tout le monde s'endort, puis les gens n'écoutent pas plus. Donc, c'est quoi les extrêmes à éviter? Okay. Puis les cinq éléments de sonorité, ben, si on regarde comme il faut, en lien avec à qui je parle, puis mes intentions, puis mon domaine, ben, je vais les choisir comme des épices. Un mmh. peu plus de ça, un peu moins de ça. On a tout le temps nos cinq épices, puis on joue avec. J'en mets plus de ça, j'en mets moins de ça, j'en mets plus. Mais là, je suis rendue un petit peu ailleurs dans ma présentation. Là, je suis rendue où est-ce que je veux réveiller? Le... Je vais changer mon dosage des bits. Mm -hmm. Puis je m'ajuste aussi. Une chose super importante, qu'on soit en entrevue comme je suis là avec toi, ou euh, que je sois sur une scène ou dans un zoom devant un grand auditoire qui ne me répondront jamais avec leur voix,
0: mm -hmm.
1: je dois rester en état d'esprit de conversation malgré tout.
0: Oui, c'est ça. Et, et c'est difficile, là, parce que, justement, ils peuvent pas prendre leur voix pour venir te répondre. Oui, mais c'est
1: ma responsabilité mm -hmm. comme ouais, leur La conversation, elle se transforme. Mm -hmm. Je dois être extrêmement attentive à la posture des gens, leur regard, et même certains petits bruits sont, hum, mm, ah, bon. Alors, je me transforme en espion. Je ne suis pas passive à recevoir quelque chose qui est évident. Mm -hmm. Je suis très attentive et je cherche, pendant que je parle, tous les signes qui me disent sont avec toi et te suivent. Mm -hmm. Ou, a perdu, oups, t'es les as perdus, sont pas d'accord. C'est à moi d'être active mm -hmm. autant en, en parlant qu'en étant attentive aux réactions non verbales des gens. Je et là, non seulement ça me permet de pouvoir me... M'adapter puis modifier en temps réel. Oups, je vois beaucoup de points d'interrogation dans vos yeux. Je vais reculer de deux phrases puis je vais vous dire ça dans d'autres mots. Ah, puis, ah, OK, là, je vois que ça a mieux passé. Toujours être en train de se réajuster quand on est en train de parler aux gens.
0: Ouais, ben c'est une raison pourquoi je, quand je fais mes zooms, je les fais pas en webinaire, je les fais en, en zoom standard parce que je veux voir les gens, parce que quand on fait un webinaire, on les voit pas. Hein? On oui. est juste là à faire une présentation. Ils peuvent nous écrire, mais je veux dire, on les voit pas. Oui, c'est extrêmement difficile de pas oui. voir les gens, exactement. de pas être parce capable de que... comme ça. Oui,
1: exactement. On n'a pas notre mmh. feedback. Oui. Et euh, la deuxième chose qui est qui, qui, qui est euh, un gros gain, c'est qu'on on envoie comme message à notre auditoire, vous êtes important pour moi. Mm -hmm. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour partager avec vous. Je ne suis mm -hmm. pas ici pour me penser bonne, pour mm -hmm. euh, avoir ma face dans le journal, pour venir me faire dire après oh, que vous parlez bien. Non, <rire> je suis là parce que je suis tellement convaincue mm -hmm. que je peux apporter ma petite brique dans la construction des gens qui viennent en face de moi, qui sont dans un processus de s'améliorer, de se poser des questions, peu importe, peu importe. Donc, de faire sentir aux gens, je suis pas là pour moi, je suis là pour vous, je suis là dans un esprit de partage. Mm -hmm. Vous êtes important, vous, je vous le fais sentir, je vous le fais voir, je vous le fais entendre. C'est C'est vraiment très, très important et ça contribue autant que la sonorité et les bonnes formulations, à conserver ou augmenter une bonne longueur d'écoute, une bonne durée d'écoute une bonne qualité d'écoute.
0: Alors, écoute, j'en suis convaincue parce que dans mon ancienne vie financière, je passais mon temps à dire à, aux comptables, aux avocats, aux fiscalistes « vos clients ne vous comprennent pas hein? ». <rire> vous leur expliquez pas. Ils ne comprennent pas leur état financier, ils ne comprennent pas leurs chiffres, ils ne comprennent pas les stratégies que vous leur proposez. Puis je me souviendrai toujours, j'avais un client qui, à un moment donné, m'appelle et qui me dit « Lucie, Lucie, il faut que je te vois ». Puis moi, un client, s'est déjà préparé, je savais déjà de quoi j'allais parler, je, je disais, mon, mon, mon dossier était prêt, puis là, « OK, qu'est-ce que tu veux, je prépare. » Elle dit, « Rien, je veux juste aller prendre un café. Ben, »« Voyons, un client qui va aller prendre un café. » il m'explique justement qu'à veille, il avait rencontré son comptable, son avocat, son fiscaliste, tous en même temps. Il essayait d'expliquer <rire> quelque chose, mais il n'avait rien compris. Puis là, il me sort une napkin avec un mot. Puis il me dit, « Lucie, explique-moi ça. » Et je suis partie à rire. J'ai dit, « C'est tellement drôle. » Puis j'ai dit, « Moi, je ne payer à l'heure. » eux autres sont tous payés à l'heure, puis tu n'as rien compris de ce qu'ils ont dit, mais je vais t'expliquer simplement
1: ce qu'elle ouais. qu de te faire comprendre. Mais ben, c'est ça, tu... c'est que ces gens-là, euh, que soit en conférence ou en service direct avec un client, mmh. il y a une trop grande partie des professionnels, dont je suis, et je me suis fait beaucoup chicaner, moi, par mes collègues, parce que je m'exprimais pas avec le modèle, la professionnelle, mm -hmm. qu'il faut qu'il impressionne un peu, puis qu'il mette de mm -hmm. la distance. Mais moi, j'ai jamais embarqué là-dedans. J'ai toujours trouvé que c'était contre-productif et antipédagogique. Mm -hmm. euh, donc, quand on s'adresse aux autres et qu'on répond à nos questions, à nous, Mm -hmm. et qu'on veut euh, rencontrer nos références à nous d'être le bon professionnel, d'avoir bien parlé avec les bons mots euh, techniques et euh, et euh, que ça, voilà. ça aurait plu à un professeur d'université, mm -hmm. Ben on est dans le champ. Absolument. On n'est mm -hmm. pas là du tout, du tout pour nos clients. Puis même, je dis des fois à certaines personnes en farce, quand ils me disent « Ah oh là, je m'étais préparé tout mon texte, j'avais tout quoi dire, puis là, j'ai commencé à parler, puis là, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, puis j'ai perdu le fil. <rire> » Puis là, je leur dit Ben oui, mais c'est parce que toi, tu le sais pas que tu n'es pas juste une cassette, pèse sur le piton, puis part, mais ton client, lui, il sait, puis une cassette qui part, puis qui n'interagit pas, il en veut pas. » Ce n'est pas son besoin. Son besoin, c'est d'interagir. Quand là, je reste accrochée à mon ancienne référence, c'est quoi parler comme un professionnel? Là, j'ai tout mon schéma d'analyse, tous mes, 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 mes points à rencontrer pour être fière de moi après. Mm -hmm. Puis là, je suis en conversation entre moi et moi tout le temps. Mm -hmm. Puis le monde en face de moi, là, ils n'ont plus d'importance. Mm -hmm. Si je m'en vais dans l'état d'esprit de la conversation, du partage et de surtout avoir compris que je ne m'en vais jamais pour impressionner les gens, mm -hmm. mais pour répondre à leurs besoins et les écouter autant que je parle, là, je suis rendue dans une conversation avec les gens en face de moi et puis entre moi et moi. Et mm -hmm. c'est là que, déjà, ton subconscient fait quasiment la moitié de la job, ou au moins un tiers de la job d'une meilleure voix et d'une meilleure sonorité. Ça commence avec ça. Mm
0: -hmm.
1: Ça change mais, déjà tout.
0: Tu dois avoir beaucoup de difficultés à les convaincre parce que tu vois, dans ma dernière cohorte, quand on est arrivé dans Non, le mais je vais te dire pourquoi après. <rire> Écoute, quand je, je suis arrivée dans le module finance, j'ai un des j'ai un comptable qui est, qui est dans mon qui est dans ma formation, puis que là, je l'explique que les, toutes les gens qui sont à de la table ne comprennent pas leur état financier et ne comprennent pas leur comptable. Puis que lui, tout sceptique, me regarde. Puis que là, il prend la parole puis il dit, je vais juste vous parler de exemple je ne sais pas moi, des avantages non répartis. Fait que mm -hmm. je, euh, arrête, arrête, arrête. Fait que je, là, je demande à tout le monde, levez la main ceux qui, ont, qui viennent de comprendre le mot qui vient de dire. Ouais, Écoute, il y avait ça. deux personnes sur toute la gang qui avaient compris. Les autres n'avaient pas compris. Puis là, il m'a regardé et il a fait comme, « Rien, ça se peut pas. » J'ai dit, « Écoute, c'est ça j'essaye j'essaie de t'expliquer depuis je ne sais pas combien de semaines que les clients ne comprennent pas ce que vous dites. J'ai dit, « Pour toi, oh, euh, aucun euh, bénéfice. bénéfice » ça, 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 ouais. ça, ça, ça parle, mais eux, ça ne leur parle absolument pas. Puis Ils ne savent même pas que ça mange en hiver. Ils ne savent pas si c'est tout ça mes bénéfices ou ça ne l'est pas.
1: J'ai dit, vous expliquez pas les choses. Écoute, il est es tombé Mais minutes. En fait, c'est même pas expliquer. <rire> c'est Vous choisissez le pire vocabulaire. Ouais. Ouais. Tu veux expliquer, tu comprends ton contenu, mais tu choisis toujours du vocabulaire pour rencontrer ton exigence à toi d'avoir l'air d'un professionnel. Ça. Mais avoir l'air d'un professionnel et être professionnel à l'écoute et répondre aux besoins de ton client, c'est souvent en contradiction. Mm -hmm. Et c'est pour ça que tu m'as dit, est-ce que c'est difficile? Il y a beaucoup de gens qui viennent, puis ils s'expriment trop en professionnel, mais euh, ils ont déjà commencé à constater. Ils viennent me voir en me disant, ben parce qu'un des critères pour aimer me voir, c'est soit t'aimes pas ta voix, soit tu as l'impression que le monde t'écoute pas partout, <rire> ou soit le monde te le dit.
0: Ah, ben quand t'es rendu, est-ce que le monde te ah, ben, Donc, le dit, t'as compris, je pense. Non, <rire> ah, non, mais il y en a
1: qui viennent me voir et qui me disent écoute, je peux pas croire, là, je me prépare, c'est extraordinaire, je me prépare mieux que tout le monde. Puis les gens ils me disent quand même qu'ils me suivent pas, ils me comprennent pas. Fait que, là, mm. je dis, ben, c'est parfait. On va regarder pourquoi. On va. Mm. Et les gens qui font. Euh, ça, qui s'exprime en professionnel, par insécurité, puis par désir de se conformer, j'ai pas tant de misère mm. à travailler puis à modifier ça, parce qu'ils ont quand même un objectif sincère de transmettre leur contenu, puis que les mm. gens comprennent. Okay. La seule catégorie de gens avec qui j'ai de la misère, Pis là, faut dire que moi, j'en dis gros des niaiseries en, en, en coaching jusqu'à temps que je me rende compte que les gens disent « Ok, là, j'ai vraiment compris ton exemple. J'ai vraiment compris quest ce que je fais. Euh, » Mais c'est pas méchant, là. Mais on rit beaucoup. Et euh, la seule catégorie avec laquelle je suis pas capable de travailler, puis qui viennent habituellement même pas me demander rien, puis c'est bien correct, c'est les gens qui sont convaincus que il n'y a pas d'autre modèle à utiliser que d'avoir l'air d'un professionnel érudit avec un vocabulaire technique et mmh. qu'il faut impressionner et qu'il faut être sur un piédestal. Les okay. gens qui ont cette conviction-là, je peux rien faire. Ah, ben, non,
0: ils veulent pas changer, ça, c'est clair.
1: Ils veulent pas changer. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'arrivent et qui me disent, moi, je suis la personne qui s'exprime en professionnel, mais je veux pas rester comme ça parce que là, je comprends vraiment que ça marche pas, mais je sais pas comment faire autrement. Ouais. Et là, on part. Ouais. Et là, on repersonnalise. On revient vraiment à soi. État d'esprit, intention, formulation, sonorité, se donner des permissions, comprendre ton corps qui est très influencé par ton état d'esprit et ces références-là de « faut que j'aille de l'aide d'un professionnel ». On travaille toutes, 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 tout, toutes ces étapes-là. Okay. Et à la okay. fin, les gens, ils reviennent. Puis même souvent, après juste une première rencontre, là, même si c'est un minimum de quatre rencontres, les gens vont me dire, "Eh hey, déjà, je me suis fait dire, hey, crime aujourd'hui, là, j'ai tellement plus compris, puis j'avais tellement plus le goût de t'écouter. Parce que quand je, je te le dis, je vais être honnête, là, je suis allée à la rencontre parce qu'on est obligé au bureau. Mais mm -hmm. j'y allais de reculon comme d'habitude parce que je me dis, ben là, je perds mon temps, je comprends rien, ou ben mm -hmm. je m'endors, c'est tellement plate, j'en perds des grands bouts. Puis là, tout d'un coup, comme Hey, Aujourd'hui, je te dis, j'ai compris bien plus, puis j'ai écouté bien plus. Ça a passé plus vite. Il y a toutes sortes de manières de le dire. Là. Ça a passé vite. Euh, mm -hmm. J'ai trouvé ça le fun. Je viens de te découvrir. N'importe quoi, là.
0: Oui, je comprends. Écoute, tellement intéressant. Il faut à vouloir, par Parce exemple, que, un petit de, de, changement. Ah ben non, il faut, il faut vouloir. Mais, mais tu sais, moi, j'ai toujours dit, le, le conseil que je donne à tous nos entrepreneurs, c'est Investis en toi, peu importe de quelle façon, mais ce sera ouais. le meilleur investissement que tu feras. Fait que si effectivement, euh, tu as de la difficulté à passer ton message, bien, investis en toi, puis va justement découvrir qu'est-ce qui fait que ton message ne passe pas. Peut-être que tu le dis trop
1: professionnellement. Pas <rire> faudrait peut, oui. peut juste à dire
0: plus. Euh,
1: simplement. Oui, bon, ouais, bon, les, bon. deux, deux, les deux grands obstacles, mm -hmm. c'est les gens qui, c'est ça, vont le dire trop professionnellement par. Euh, insécurité, puis par mm -hmm. habitude, puis par, par désir de, de plaire et rencontrer les standards. Puis t'as l'autre fausse bonne idée, c'est « m'a leur en donné pour leur argent
0: ». Ah bah ben oui. Là, et là,
1: ça. le contenu, il est trop dense. On le sait souvent, il y a beaucoup de types de coachs qui vont l'expliquer, mais les gens comprennent pas. Oui, mais pourquoi ben c'est que la personne qui t'écoute, elle reçoit, elle, un mitraillage. Mm -hmm. Et le mitraillage sonore, c'est comme un mitraillage visuel, c'est comme un mitraillage tactile. Mm -hmm. On se ferme. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, des, ce sont tous des réflexes préprogrammés. Euh, quand on vient au monde, on est préprogrammé pour la survie de l'espèce et l'économie mm -hmm. d'énergie. Mmh. Donc, les gens, des fois, il y a des madames qui me disent « Ben là, moi, c'est ça ma voix, puis le monde ils vont s'habituer, puis arrêtons d'être capricieux. » Ce n'est pas du caprice. Ce mmh. n'est pas de la mauvaise volonté. C'est une réaction d'alerte pour la survie de l'espèce, mmh abaisser la tonalité de la voix, ce n'est pas parler comme quelqu'un d'autre, c'est parler encore plus comme ton vrai toi quand tu n'es pas hyper stressé, puis que mmh. ton corps est pas super pogné contracté. Mmh. Fait que non, j'apprends pas au monde à parler comme les autres. Au mmh. contraire, vous allez être de plus en plus votre vrai vous, même si ce n'est pas français.
0: <rire> Écoute, Andréanne, merci. C'est super intéressant. Et euh, quel serait le, le, le dernier petit truc? Euh, là, on, on a appris à baisser nos épaules euh, qui, va, qui va défaire les trois, les muscles qui sont plugués aux trois places. Euh, ce n'est pas grave, je ne sais pas où, mais c'est ça que ça fait. <rire> ça
1: aide. Baisser ben, les épaules, ça aide. Ça aide. Ça aide. <rire> Un autre truc qui aide énormément, c'est euh, redonner euh, les lettres de noblesse au soupir. Oh. Avant, là, tu sais, si on est bien préparé, on sait que ça devrait bien aller, mais il y a toujours un petit stress, expirez deux, trois bonnes grosses fois avant d'ouvrir la caméra, avant d'ouvrir la porte chez votre client, peu importe, mm -hmm. parce que soupirer, ça sort des toxines du corps, ça rabaisse le taux de cochonnerie dans le sang qui peuvent nuire. Mmh. Et là, je ne vous expliquerai pas mon petit truc express, mais il est basé exactement sur cette théorie-là qui est scientifique, qui est pas qui est pas euh, juste euh, imaginée puis qui peut être même mesurée dans le sang. Donc, juste redonner les lettres de, souple, de, de, de noblesse au soupir. <rire> Sonore pour qu'ils sortent un bon vieux fond de cochonnerie qui traînait <rire> dans le fond de vos poumons. Ça, c'est vraiment deux bons trucs. Là. Les épaules, puis un bon souper, deux bons souper. Mais les souper, faites-en pas trop, parce qu'à un moment donné, on commence à se sentir un petit peu étourdi. Ouais. Trop abaisser le CO2, c'est aussi dangereux que d'en avoir trop dans notre mmh. salle.
0: Donc, l'équilibre, comme dans toute chose. Oui. Écoutez, <rires> un grand merci. Dis Andréane, où est-ce que les gens peuvent te trouver en fait?
1: Alors, euh, je suis euh, active sur LinkedIn mm -hmm. sous le nom de Andréane Coach ou Andréane Des Coach et la même chose sur Facebook. Andréane Coach ou Andréane Descoach. Des, c'est Des, juste DES, là. C'est pas, c'est ça a l'air compliqué, là. Parce que c'est pas courant. Mais comme, comme le, le, il y avait un chanteur pour les enfants, Henri Des, ça mm -hmm. s'écrit de la même manière. <rire> Donc, Donc, Facebook, LinkedIn, euh, c'est vraiment là que vous allez me trouver. Au pire, si vous me trouvez pas, envoyez-moi un courriel à voix.respirepadee.com. V-O-I-X. .respire R-E-S-P-I-R -E commercial hotmail.com
0: Excellent. Ça, Ça va me que... faire plaisir. Tu es très, très, très présente sur LinkedIn. C'est d'ailleurs ouais. là que nous nous sommes rencontrés. Donc, ça va être facile de te retrouver. Un grand merci d'avoir partagé ton parcours d'entrepreneur avec nous. Euh, C'était que de belles pépites. Donc, merci tout le monde d'avoir passé euh, ce moment avec nous. On l'apprécie énormément et je vous dis à la prochaine.
1: Merci, Andréane. Merci beaucoup à toi pour l'invitation.
0: Bonne journée, tout le monde. Bye. Merci.